Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. La selección mexicana de fútbol enfrentó a Irak y bueno, pues eh, la expectativa, la tranquilidad de haber enfrentado al 63 del mundo viene hoy a México contento, tiene hoy al Tata Martino tranquilo, lo tiene relajado. Qué bueno, qué bueno, no quiero que mi Tata llegue estresado para eh, la fase final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y bueno, pues hay cosas muy destacadas, sí. Eh, hay jugadores que se vieron bastante bien, jugaron contra un equipo lleno de conos, hubiera sido más importante jugar un interescuadras, ¿eh? no un interescuadras con los sparring que con los suplentes de México. Insisto, el equipo número 63 del mundo, ¿no? Tal, que podíamos esperar. Eh, en total, el valor del plantel del equipo de ayer era de 15 millones y medio de euros. México vale el de ayer 210 millones. Hay nada más para dimensionar, ¿eh? Unos numeritos, mi querido Pollo. ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, amigos? Espero que todo bien. Igual a Rafa, a la gente. Eh, neta, el de ayer de México vale 210. 208 millones de euros, para ser exacto, según Transfer Market. Sí. No, pues Transfer Market está loco. Yo creo, sí. que, yo creo que ellos no valen 15 y nosotros no valemos 200. O sea, por favor. <risa> No, no, o sea, veo la alineación y digo, válgame Dios, eh, por momentos, qué desastre. Pero bueno, había que dejar tranquilo, a, había que ganar, ganar eh, confianza, había que ganar confianza, pelear es como, es como jugar con un borracho, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? o sea, si gana... Pues le ganaste al borracho y si pierdes eres un idiota porque el borracho te partió tu madre estoy de acuerdo contigo no hay más el, el, que es lo que había pero hay, hay que ganar los partidos sí, sí, sí. estoy de acuerdo, sí. había que ganar a como diera lugar no, de veras, ya en serio, en serio hay cosas bien positivas, ¿no? Rafael Marquez Lugo, este, Héctor Herrera. Sí, Héctor Herrera voló, ¿no? Héctor Herrera nos dijo el Tata después del partido. Eh, así no haya jugado en cinco años, técnicamente es un avión y lo voy a llevar. Eso dijo el Tata Martino. ¿Cómo andas? Bien, partner querido, con el gusto de acompañarte. Un abrazo para, para mi pollo, por supuesto, toda la banda de, de Mother Soccer. Está buenísima esa, ¿eh? O sea, te agarras a madras con un borracho, te llega a dar en la madre, bueno, pues tal cual es el riesgo que corría ayer en México, no lo pudo decir mejor el Pollo Ortiz, sí. Como, comparto por, por completo, ¿no? Era, era mucho riesgo, a ver, eh, eh, sí te deja cosas, pues, ¿no? Por supuesto en confianza, es, es difícil de repente ese tipo de, de partidos, un poquito en descargo de, de, de la selección, pues a esta fecha encontrar un partido eh, de mayor complejidad, pues estaba muy difícil, ¿no? Cabrón? O sea, yo creo que ya la mayoría no de los juegues. equipos ya están armados. Ah, no, perdón, el clean caja, perdón, perdón. No, bueno, necesitabas, necesitabas algo ahí para que se suelten. A ver, también, ¿cuánto dijimos, cabrón? ¿Cuánto tiempo tiene que, que estos jugadores no tienen participación, no tienen ritmo de partidos? Era, era, era importante al final del día el caso que mencionas de Héctor Herrera, que pudiera jugar. Eh, en donde vamos a despejar más dudas y vamos a ver un rival más, más importante, estoy claro que es con Suecia. Eso creo que todos lo tenemos más que claro. El día de ayer, bueno, a ver, a Rogelio le sirve, por supuesto, confianza. Yo te he dicho, Rogelio, de repente lo están matando por, todo este, por toda esta novela que está sucediendo entre Raúl Jiménez, si se recupera, si no llega. Lo de Santi, por supuesto, que nadie entiende que un futbolista que esté en ese momento lo vaya a, dejar, lo vaya a hacer a un lado. Y, y, y de repente nos hemos enfocado en descargar contra Rogelio. Y Rogelio al final es el menos culpable, digo, que el, tipo le, que el sí. tipo le guste al Tata Martino, que sea, de, que, que sea de las características parecidas a Raúl, lo que gustes y mandes, al final el Tata lo quiere y es, y es un delantero el que le tiene confianza. Entonces, eh, las críticas de repente las hemos enfocado mucho hacia Rogelio, ¿no? Por ejemplo, ayer, pues ayer el mismo Sombra nos lo decía, el güey festeja como si hubiera, le hubiera anotado un gol en la final a, 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 a prácticamente a Tigres. Se nota la presión que está arrastrando, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles yo creo que le vinieron bien a la, a la selección, ¿no? Sí, sí. A ver, eh, yo eh, quiero preguntarles algo serio. Serio, muy serio, muy, muy serio. Pollo, ¿ha cambiado tu expectativa respecto a la selección 
en Qatar con base en el partido de ayer? No mames, Gus. No, 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 con, por, por el partido de ayer no. Ok. Eh, obviamente se acercan los días, se acerca el partido con Polonia y pues eh, naturalmente te vas emocionando y dices ya va a empezar la Copa del Mundo y empiezas a soñar, sí. empiezas a soñar no alrededor de, de, del Mundial. Pero no, a ver, creo que por ahí luego hay exjugadores eh, o, o, o jugadores de la selección o gente dentro de la selección que se enoja porque cuestionamos, se enoja porque no nos gusta cómo juega México, se enoja porque, porque no nos gusta que vaya uno y queremos que vaya el otro. Al final todos somos libres de opinar y no quiere decir que porque vaya Funes Mori o vaya el Bebote o vaya Raúl, queremos o no queremos que a la selección le vaya bien, todos queremos y a todos nos sirve que a la selección le vaya bien y creo que es el sueño de a todos los que nos gusta el fútbol, seamos o no objetivos, profesionales sin importar la cadena en la que trabajemos, creo que todos queremos que México sea campeón del mundo, ese es el sueño, no me parece que del 99% de ahí a que sea una realidad es otra cosa y, y, y mi expectativa sube porque se acerca el mundial pero yo realmente no veo razones lógicas para decir, no, es que Herrera tiene que ser titular, porque Herrera lleva cinco meses que no juega. Fue al MLS, no ha jugado y está lesionado. Raúl, lo mismo. Funes Mori, yo escucho las declaraciones de Martino Uz, Rafa, y me quiero matar porque digo, o sea, o sea nos está vendiendo humo y nos está tratando como, como, como idiotas, porque dice, no, 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 es que eh, se topó con la jerarquía de unos y, y, y juega muy poquito. Piensa mete que goles, sí, piensa mete que goles, parados, ¿sí? mete, mete goles, pero mete muchos goles, pero, pero juega muy poco. Pero muy poco. Y papito y Raúl, y Raúl no juega, sí. y Funes Mori no jugaba, y Herrera no jugaba, y Johan no juega, no este, y Lainez no juega, y, y, y luego hay otros que, aunque juegan, no, 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 no jalan, ¿no? Llámese el piojo Alvarado, por ejemplo. Y entonces digo, o sea, está usando un rasero para unos, un rasero para otros. Lo dice muy abiertamente en conferencias de prensa. Y yo, yo no estoy ahí, pero yo no sé cómo se sentirán los compañeros, porque son unas respuestas que a mí me encabronarían, ¿no? Si yo estuviera ahí. Era sí. como, güey, me estás queriendo ver la cara de idiota con ese tipo de respuesta, pero bueno. Sí, sí, sí. Mira, eh, es bien complicado. A, to a todos nos ha tocado estar en alguna cobertura de selección y vivir en el hotel y así. Y es bien difícil. Es un tema bien complicado cuando estás tan pegado. De pronto no es lo mismo. Pero bueno, eh, no voy a entrar en ese tema. Estoy de acuerdo. El Tata eh, ha sido congruente con su incongruencia. Lo he dicho hace meses. Meses vengo diciendo esto. Es congruente con su incongruencia. O sea, dice puras incongruencias, pero las dice constantemente, entonces es congruente con su incongruencia, escuchemos justamente lo que dijo el Tata Martino en este primer fragmento de dos ayer en su conferencia de prensa post, el gran triunfo ante los conos de Irak lo encaramos eh, entendiendo cuáles eran nuestras necesidades pero de como un entrenamiento, ¿no? entendiendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a los resultados anteriores. Eh, nadie se mueve por los últimos resultados, estamos este, de cara a una Copa del Mundo y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak van a solucionar todos los, los problemas y todo lo que se puede hablar afuera. Eh, lo que hacemos es, este, digo entrenar porque es un partido amistoso, no, 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 no quiero faltar el respeto ¿no? al, al partido de hoy que nos servía, porque en definitiva lo que queríamos era a través de, un, de 90 minutos de fútbol con un, con un seleccionado, este, poder de, ver de qué forma reaccionaban y lo que mostraban los jugadores después de, en algunos casos, más de tres semanas de trabajo. Bueno, pues ahí está el primer fragmento de la conferencia de prensa del Tato. Claro que del Tata, claro que le servía. Claro que le viene bien. Estoy de acuerdo. A ver, Héctor Herrera tenía cuántos meses, pollito, sin jugar. ¿Tres? O sea, jugó dos partidos, tres partidos en el semestre, en el mini semestre que tuvimos. Sí, sí, sí. Se, sí, se le vio que... constantemente que no lo critico porque yo soy igual. 
pero yo no subo fotos ni videos en la peda, pero se le vio constantemente en la fiesta, ¿no? Está bien, está bien, él se fue a relajar a, a Estados Unidos. Y no lo digo yo, él publicó los videos o le publicaron fotos y videos en conciertos, en grupos, dándose shots y la maíz. Pues está bien, o sea, así, así llegó él a relajarse la MLS, ¿no? Sí, es una, es una realidad que, que hay jugadores que no llegan en su momento óptimo después como en algún momento decía Andrés Guardado, al cual, dice de paso, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se le critica ¿no? acá en México? ¿Qué poco se valora? O sea, cuando uno compara las, las carreras de algunos jugadores con la constancia de Andrés Guardado en Europa, a mí me llama poderosamente la atención porque es un tipo que la ha peleado y, y bueno, ya por un tema de edad no es titular indiscutible en el Betis, pero tiene, es un elemento de rotación importante que juega así, uno sí, uno no, y casi siempre lo hace bien. Pero de verdad hay jugadores que no llegan en un nivel óptimo. Y después decía, repito eso de Andrés Guardado, es queremos y soñamos con un mes de inspiración uh -huh. eh, cada cuatro años. Porque no hay métodos, no hay eh, formación, no hay estrategia, no hay técnica, no hay táctica, no hay, no hay un montón de cosas. Pero bueno, vamos a llegar al partido contra Polonia y decimos, ojo. Si le ganamos a Polonia, estamos prácticamente en la siguiente ronda y a, y a rezar a que en 90 minutos contra Dinamarca, Francia o Túnez o cualquier equipo estos que, que pueda tocar, se nos aparezca la Virgen, toquemos el quinto partido y nos volvamos locos este, por arte de magia. Pero eso no va a cambiar que el 80% de las cosas que se hacen se están haciendo mal. Ah, pues ese, ese, ese sería el, el deseo ¿no? de, de todos, por supuesto, pero la, la realidad en el análisis es que el, el panorama es complicado. A ver, este tema de, la, de las jerarquías, por ejemplo, de HH, yo, yo sí creo que Héctor Herrera tiene, tiene jerarquía en la selección y es de los futbolistas en los que el Tata está claro, al igual que Guardado, al igual que Jiménez, eh, el, el Tecate en su momento, que, que quiere recuperar, ¿no? Que, que quiere que estén ahí. A ver, el caso de Gallardo, creo que Gallardo ayer es otra buena noticia, ¿no? Gallardo, claro, claro. el gran torneo que hizo, más allá del rival de los conos verdes, como mencionas, Gus, eh, creo que lo de Gallardo es, es muy, muy bueno. El experimento que intenta con, con Araujo, ¿no? En algún momento para tratar de ser mucho más sólido en el fondo, creo que también le, 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 puede, le puede venir bien. Yo, yo, yo lo de HH, eh, a ver, está claro que para el Tata es el mejor futbolista que tiene y lo de claro, claro dijo, es un problema sí. claro sí. este y, y en cuanto a condiciones yo creo que yo, yo creo que no está perdido vamos a ver si le alcanza a HH para mostrarnos un nivel un nivel importante porque es, es claro que el ritmo de competencia pues ayer se le nota que que no lo tiene físicamente me parece que sí se está poniendo a tono vamos a ver si en estos 15 días le alcanzan para mostrar un nivel importante yo estoy clavado de que HH va, va, va de titular sí o sí eh Sí, yo también. Eh, a ver, yo tengo mis dudas, o tenía mis dudas, fíjate. Tenía mis dudas, fíjense, porque pues, por un momento pensé que le estaba entrando la cordura al Tata Martino y que por fin iba a ser eh, leal con sus palabras, porque él dijo cuando llegó a México que iba a llamar a los que mejor momento estuvieran, a los que mejor ritmo, a los que tuvieran buenas actuaciones en sus diferentes equipos eso lo dijo cuando llegó y bueno, nos demostró durante estos cuatro años que es un mentiroso porque nunca lo hizo no nunca llamó a los que en mejor momento estaban y podría dar muchos nombres de gente que en su momento pudo haber estado, pero en esta recta final, pues le habló a Chávez le habló a Eric Sánchez, le habló a Kevin Álvarez hablamos de tres jugadores que viven o vivieron un gran cierre de torneo o un gran año no porque esos tres por cierto Llegaron a las dos finales de los últimos dos torneos en México. Y dije, ah, bueno, mira, pues va a poner a Chávez, que vive un momento para todos maravilloso. Como Aldo Rocha lo vivió hace un año y no lo llamó. O como Barbosa eh, andaba muy bien en el bicampeón y no lo llamó, aunque luego tuvo por ahí una lesión. O como Jeremy Márquez. Y podría poner otros ejemplos. Entonces yo, por momentos, viendo lo que pasó en el último torneo, dije, ah, pues ahora sí el Tata... Va a ser congruente y no con su incongruencia, va a ser congruente. Y pensé, va a poner a Edson Álvarez, Chávez y por ahí, en algún partido, obviamente, Andrés Guardado no va a jugar los tres de titular. Y a otro al Guti, que está jugando muy bien, ¿no? En el PSV. 
Yo pensé realmente, pienso, sigo pensando que se va a hacer el medio campo de México. Pero con lo de ayer, con lo que dijo ayer Héctor Herrera, pues ya me hizo, me hizo dudar. Entonces, la selección con el Tata no es para los que están mejor, ni mucho menos es para los que están en mejor ritmo. Es para los que tienen la beca del Tata Martino, para los becados del Tata y para los que a él le gustan técnicamente, sin importar qué momento vivan. Lo dijo ayer, ¿cierto o falso? Ahora, hay, 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 y con esto no quiero que suene que, a, que soy el abogado del diablo y que estoy defendiendo al Tata, porque por supuesto para much, en muchas cosas no he estado yo de acuerdo con, con él. Cada cuatro años uh -huh. nos encontramos con el técnico nacional que hace alguna cosa que no entendemos, sí. que, que, que no nos parece. Los resultados al final siempre han sido los mismos. Ahora, por ejemplo, en España, uh -huh. eh, Luis Enrique es un tipo muy frontal, que tiene pleito casado también con la prensa, y le dicen, oye, es que Sergio Canales, oye, es que ya Guaspas, oye, que este... Y él termina llevando a quien se le pega la gana y dice, bueno... Ahí, esto no siempre es de momentos, es de gustos, es de necesidades, es de todo eso. Yo creo que hoy un Aldo Rocha, un Barbosa, un Bigón, eh, estos jugadores que en su momento pudieron ser útiles, hoy no estarían pese a cualquier situación, aunque los hubiera llevado en otro momento. Pero, pero sí me queda claro que son poquísimos los entrenadores que usan o que llevan siempre a los que mejor están. O sea, pasa, pasa creo, en todas partes. O tú vas a decir, ok, Laines, eh, Piojo Alvarado, Raúl Jiménez, Funes Mori. O sea, todos estos no andan bien. Y la neta voy a decir otra cosa que es verdad. Tampoco tenemos mucho más. No, pues, no, 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 tenemos, no tenemos de otra. O sea, yo veo el roster de Brasil, de Francia y digo, mamita querida, ahora sí ya. Y los que dejaron fuera. Y sí, no, no, no. Oye, ahora oye, sí, oye, espera, sí. perdón que te interrumpa, no le quiero hacer el verso Valles. Pero tienes razón. Tienes razón. Tienes razón en lo que acabas de decir de que llama a cada quien. A... Pero, pero la diferencia es que, porque se la pasa interrumpiendo, ¿cómo que porque? Oye, la diferencia es que. Ah, sí, sí, sí. La diferencia es que el Tata Martino sí salió y dijo: Voy a llamar a los mejores. No digas nada, güey. Mejor. No digas, voy a llamar a los mejores o voy a llam Oye, llamo a estos porque son los que a mí me gustan. Punto. No digas, ah, no, es que el promedio de gol del Chaquito, de Santiago Jiménez del Bebote, eh, es muy bueno el promedio, pero no es lo único que hay que evaluar. Hay muchas otras. Por Dios, guárdate esas cosas. Guárdate. Lo mejor di, voy a llevar a Funes Mori, a Henry Martín, a Raúl Jiménez, porque son los que a mí me gustan y entran en mi esquema. No digas... Voy a llamar a los que en mejor momento estén porque la selección es un... No, no, no. Di, voy a llamar a los que a mí me gusten. Como lo hace el Cholo eh, Luis Enrique, como lo hace Luis Enrique, él sí llama sí. a los que le gustan y lo dice. No se anda inventando cosas como sí. aquí nos llegó a mentir el Tata. Por eso le digo mentiroso, porque dice una cosa y hace otra. Mejor guárdatela. Di, señores, yo llegué a México, voy a estar cuatro años, quizá ocho si es que me va bien. Y voy a llamar a los que a mí me den la gana, a los que a mí me gusten y a los que encajen con mi sistema. ¡Perfecto! ¡Se acabó! ¡Listo! Pues sí, o sea, la neta sí, la neta sí. A ver, al final, para eso le pagan, ¿no? ¿Sí? Para eso le pagan, para poner al que él quiere, para que él llame, para que él ponga su sistema, para que él hable con los jugadores... Para eso se le paga. Después, claro, todos tenemos preferencias, todos tenemos opiniones, todos queremos algo en particular o deseamos una cosa distinta. Pero sí es una realidad que no es, no es, un, tipo, no es un tipo coherente. A mí lo del Tata me ha decepcionado profundamente. Ojalá que, que se nos aparezca la Virgen y ya en una semana sí, ganamos sí. a Polonia y nos vamos de fiesta. Va, va, juntos, juntos. Parner, te escucho antes de... No, 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 vamos, vamos, vamos si quieres, vamos, vamos. No, dale, vamos. dale, 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 hay tiempo. No, 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 no nada más, na, nada más, el, tío, a ver, Martino va a ser al final juzgado por, el, por lo que haga en el Mundial, ¿no? Sí, es, es, sí. Es, es, esa es una realidad, ahí, se le, ahí realmente se le va a juzgar. El tipo, con todo lo que está arrastrando, corre el grave riesgo de pasar a la historia literal como uno de los peores mundiales, como el tipo que dejó fuera el chicharo, como después el que dejó fuera el que estaba este, de goleador de la Europa League. O sea, viene arrastrando ya muchas cosas el Tata Martino 
que si al final del día el Mundial, como muchos de repente esperan, ¿no? que no le vaya bien por todo lo que viene arrastrando, pues ahí, ahí, va a ahí va a terminar siendo juzgado el Tata Martino y todo este proceso. Perder esas finales con Estados Unidos, dejar fuera al chicharo a tu goleador histórico y después encima sobre el final toda esta polémica que hemos estado hablando. ¿no? Yo, yo eh, escuché esa parte que dijiste. Es, algunos están esperando que le vaya mal, algo así. Yo realmente no lo creo, ¿eh, Rafa? O sea... No, 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 esperando que le vaya mal, no. Pero, pero al final, Gus, pues es, es claro que, a ver, si el, si el tipo de repente, como menciona el pollo, eh, se les aparece la Virgen, logran pasar a la, a la siguiente fase, por ahí te equivocas con, con que te toque Dinamarca, que ya está muy difícil, ¿no? Pero bueno, como el burro que tocó la flauta, güey. O sea, no, no sí. se sabe de repente y das el campanazo, bueno... Nadie se va a acordar de todo este proceso del Tata Martino, del Chicharo, de las finales con Estados Unidos. Nadie, absolutamente nadie. Pues sí, eh, yo creo que al final aún los más escépticos o el más escéptico con el proceso del Tata Martino está deseando que a México le vaya bien. Claro. Por ejemplo, yo, aunque no soy tatista ni me gusta su proceso y lo hubiera corrido hace seis meses y hubiera llevado a Almada. Sin duda. Quiero que llegue a la final, sí. pues digo, o a la semifinal o a los cuartos o al octavo. Pero lo veo difícil, pero ojalá y me calle la bocota yo tenga que salir aquí en Mother Soccer en unas semanas, decir, señor Martino, discúlpeme usted, ¿dónde le hago el monumento? Se lo hago yo a mano. ¿Eh? Pero, ojalá. Ahora, Gus, pero lo veo difícil. ¿Estás de ¿sí? acuerdo? ¿Estás de acuerdo? A ver, tenemos, tenemos una selección medianita. Sí. Medianita, sí. como cada cuatro años y a nivel mundial es una selección medianita. No sí. estamos para, para, para soñar con, con semifinales, ni final, ni. O no, sea, no. digo, a lo mejor algún día se, este, al, al, se, se puede, no lo sé. Uh -huh. Pero a Gerardo Martino se le paga lo que se le paga y se le trajo para trascender. Para llegar. Para hacer algo diferente. Para hacer algo sí. distinto, para llegar al quinto partido. Sí. Entonces, sí. o sea, si no, para eso hubiéramos traído desde el principio a Sergio Bueno y ya, güey. O sea, hubiéramos, tra hubiéramos, hubiéramos traído a Raúl Arias. Bueno, a Raúl no. Arias y se acabó. Hubiéramos desempolvar a, a Raúl Arias, el pollito. No, no, no. no, lo hubiéramos puesto a Bucetich y se acabó, al Tuca y se acabó, otra vez al Pio. Claro. Vale madre. Sí, trajimos o sea, algo trajimos, tra trajimos a un tipo que dirigió al Barcelona, que dirigió a Argentina, que llegó al quinto partido con Paraguay, que, que, que Newells y que el Atlanta, que todo muy bien. ¿Por qué? Pues para trascender. Ahora todo el mundo me dice, no, 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 es que no hay que juzgar el pasado, hay que juzgar el Mundial. Y yo creo que no. O sea, te lo digo claramente, a mí, aunque México llegue al quinto y al sexto partido, a mí, Raúl Ortiz, y mira que me voy a tragar mis palabrotas, primero Dios, ojalá me las trague, yo no quiero ver al Tata Martín en el siguiente mundial, yo quiero un tipo que trabaje, que tenga un sistema, que, que, que tenga calidad para trabajar con los chavos, que sí, a lo mejor va a ser explosivo con la prensa y tiene un carácter a veces medio, medio raro por lo que se alcanza a ver, porque no lo conozco tanto. Yo quiero Almada, alguien que potencie al jugador joven, porque no nos sobran buenos jugadores. No un tipo que usa a los mismos de siempre, este no, no estén bien. Quiero un tipo que no respete jerarquías. Eso es lo que yo quiero. Uh -huh. Eso es lo que le vi en Santos. Porque cuando trabajé en, en, en Fox Deportes, lo entrevisté, vi entrenamientos, platiqué muy de cerca con él. Ahora lo veo en Pachuca y digo, oye, no me parece ninguna casualidad, uh -huh. Gustavo Mendoza, uh -huh. que vaya a dos equipos formadores, pero que trabajan muy distinto, ¿no? que tienen filosofías distintas en algunas cosas. Y el tipo es exitoso en las dos y, y sea capaz de convencer a todos, tanto a veteranos como a chavos, de jugar a lo mismo. Y eso para mí tiene un valor. Cuando no hay individualidades, necesitas un sistema. Y hoy el Tata, ni individualidades, ni sistema. Estoy totalmente de acuerdo totalmente. contigo. Son todas las características que hemos elogiado todos de Almada. Eh, vamos a ir a mensajes. Después de mensajes, que es muy breve para la gente en el podcast, este corte es más larguito para la radio. Eh, o para la radio, y viene una queja pública para todo Mother Soccer. Bueno, pues acabamos con el tema del Tata Martino, su conferencia de prensa y todo esto, ojalá y de veras, como dice el pollo, se le aparezca a la Virgen, nos ilumine como Juan Diego en el monte del Tepeyac, y México salga inspirado y sea realmente otra historia muy positiva la que estamos viendo. ¡Viene la queja! Ayer se confirmó la salida de Miguel Herrera de los Tigres. Ayer su servidor en redes sociales les dio una exclusiva Diego Coca es el nuevo técnico de Tigres 
Mother Soccer no me compró la exclusiva. Estoy muy sentido. Sentido, no ni, ni enojado ni nada. No le dieron bola a mi nota exclusiva, exclusivísima, porque nadie más se los dijo antes. Lo publiqué ayer a las 7 y media de la tarde. No lo han hecho oficial, pero sí rápidamente todos los demás medios empezaron a colgar. Obviamente sin dar crédito. Normal, normal. Lo importante acá es que Diego Coca será anunciado como el nuevo técnico del equipo de los Tigres. Y en esta sí, me voy de rodillas al Tepeyac si se cae. Porque es un hecho que Diego Coca será el técnico de los Tigres. Se lo confirmo una vez más a todos ustedes, amigos de Mother Soccer. ¿Qué te parece, Bollito? Diego Coca, el bicampeón del Atlas a los Tigres. Pues habrá que ver, habrá que ver. Ahora sí tiene... Ya, ya cambia, el, cambia el equipo, cambia la exigencia. Aquí sí tiene la obligación de salir campeón por el tema de la inversión. Los de Tigres son mucho más latosos que los del Atlas, ¿no? En cuanto a la afición se refiere. En Atlas estaban acostumbrados a no calificar ni a repesca y acá y de, y de pronto salieron campeones. Acá, si no eres por lo menos finalista, la, la afición eh, piensa que, que eres un, un muerto, ¿no? Entonces, ojalá que le vaya bien. De, lástima por el tema de, de Miguel que, que deja ir otra gran oportunidad me, me parece un buen director técnico a mí me cae muy bien Miguel Herrera pero sí es una realidad que en sus últimos proyectos en América y en Tigres se ha quedado corto se ha quedado corto en la dirección de campo se ha quedado corto desde lo futbolístico porque ha tenido muy buenos jugadores y creo que el común denominador eh, pues también ha sido que en sus conferencias de prensa de pronto se le, se le va la lengua, ya sabemos que es un tipo explosivo eh, y de pronto habla de más, si tuviera un poco más de autocontrol seguramente eh, otra situación se daría, estoy convencido de que va a volver pronto al fútbol mexicano, algún, algún equipo que pueda aspirar al campeonato y lo de Diego Coca, pues ojalá que le vaya bien, porque por ahí algunos decían Larcamón, ¿no? Ahora a lo mejor nos da tiempo Larcamón renuncia al Puebla para ir a dónde, para hacer qué. Ah, luego te cuento, al ratito te cuento algo de eso. Ah, ¿Off the record o así, o, o grabadito? Off the record, off the record. Ay, qué rico, me encanta la información que la gente no se entera para dar carnita la siguiente semana, me gusta. Este... O sea, algo por el viejo continente, ¿no, Parner? Eh, algo, algo interesante. Algo por ahí, sí, 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 Solo Simeone tiembla. No, no, no. No, no, baja, bájale de categoría una. Tito, bájale uno sí, de sí, categoría. Sí, exactamente. <risas> uno abajo, güey. Oye, oye, este. A ver, partner. Eh, quiero escucharte. A ver. Tú eres sensato. A ver. Realmente eres serio, sensato. <risas> eh, no caes tan fácilmente como yo. No le llamas conos a los pobres de Irán. Eres, eres eh, malo, cabrón. Eres eh, malo. Pero, pero eh, digo, Coca necesita. ¿Te gusta un año? para implantar bien sus ideas, tendrá la paciencia. ¿Te gusta un año o, o es muy poquito? Mínimo. No, okay. no, yo creo que mínimo un año, sí. pero, pero mínimo. A ver, le van a exigir el título, está claro. Sí. Le van a exigir el título y que no se nos olvide que eh, a Tuca Ferretti lo sacan y llevan a Miguel Herrera diciendo que querían que el equipo jugara diferente. Sí. P perdón, pero... Ya volvieron a la, a la tuquiña. Exactamente, a la gente este que está tomando es, este las decisiones. Este es Tuca 2.0 renovado. Claro, por supuesto. A la gente que está tomando las decisiones ahí entonces en Tigres, que se pongan de acuerdo. ¿Quieren títulos o quieren nada más jugar bien o quieren las dos cosas? Porque parece que ya la, la, la sacudida se vino, ¿no? Ahora, ahora extrañan más a Ferretti que cualquier otra cosa y, y extrañan los títulos, aunque jugaran feo y jugaran defensivo. Entonces, que se pongan de acuerdo primero en lo que quieren. Eh, después lo de Miguel Herrera. Yo comparto con el pollo, creo que es un poco de todo. ¿eh? Eh, es un tema de declaraciones, no hay que perder. El güey sale de la selección por madrear a Martinoli. Después sale del América porque en la Liga de Campeones le pega al entrenador del, del equipo de Estados Unidos. no. Ya se quiere agarrar a madrazos. De, después ahora sale y, 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 y aunque no dijo ninguna mentira, si sí es el segundo equipo más veterano y yo sí creo que hay ciertas posiciones en las que necesita recambio, no puedes salir después de la eliminación a matar directamente a Guido Pizarro, a André Pierre Guignac, eh, a Rafa Carioca, a los veteranos de ese equipo que han conseguido todo. No puedes salir directamente a echártelos encima. Entonces ahí está claro que entre que la afición ya no lo quería, estaba a disgusto o por las formas o por los resultados o porque esperaban mucho más de Miguel Herrera. La afición ya se había ido a quejar 
eh, cuando es una afición que tú la conoces mejor que nadie, Gus, de lo mejor que hay. Y difícil que Tigres, que la afición de Tigres, va y se queje en el estadio. La verdad que eso, eso sí es de llamar la atención. Bueno, pues ya había un rompimiento directamente con Miguel. Y en cuanto a los resultados futbolísticos, pudiéramos decir que todavía tenía crédito, creo yo, con, con un torneo más que le quedaba no eh, por contrato este. Finalmente, esa declaración eh, me, me parece que pone la directiva entre la espada y la pared. O quitamos a dos o tres de experiencia, eh, o quitamos a Miguel, porque esto pues ya no va a poder continuar de la misma forma en la que estamos trabajando hasta ahorita, ¿no? Y finalmente, bueno, pues terminan limpiando a Miguel Herrera. Chango, viejo no, aprende, Chango viejo no aprende maroma nueva. Es lapidaria la declaración de Miguel Herrera tras la eliminación en la liguilla anterior. Es lapidaria. Entiendo y, lo, y ya lo dijiste. Tienes razón, pero entonces vete al interior con la directiva y dile, sale a la conferencia de prensa y nos ganaron, hoy no pudimos, bla, 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 volveremos el próximo año. Listo, chao. Te vas al vestidor o a, te vas a la oficina y ahí pollo, entonces le dices a la directiva, oiga, necesitamos mejorar acá, renovar acá, bla, 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 bla. Tú no lo puedes usar como pretexto. En Tigres, no. Es el segundo, primer plantel más caro del México, ¿no? No lo puedes utilizar y ahí, ahí el pez por su boca muere y fue lo que la verdad le terminó costando la chamba. Ahora lo de Diego Coca. También es un perfil totalmente diferente, no solamente en lo futbolístico y en la cancha. Es un tipo que jamás te va a declarar como te declaraba Miguel. Es un tipo que jamás o difícilmente se va a pelear con los árbitros como se peleaba Miguel. Es un tipo que no va a hacer este tipo de declaraciones. Es un perfil totalmente opuesto. Ni siquiera acerca del Tuca Ferretti, ¿eh? que también era más explosivo y daba nota cada, cada conferencia de prensa. Es un perfil totalmente diferente y Tigres le está cambiando por completo el giro a lo que tenía con Miguel y lo que tenía con el Tuca en la banca en cuanto eh, a su exposición ante los medios de comunicación. Sí, a ver, es una persona completamente distinta, al menos desde, desde el banquillo. Ahora, habrá que ver si para, si para Diego Coca también se hizo viejo el plantel. no Obviamente él no lo va a declarar, pero lo vamos a ver en su intención de juego, lo vamos a ver en sus fichajes, que todavía queda mucho tiempo. Esa es una ventaja no que tiene, que tiene Diego Coca. Eh, a ver, a ver si, si saca Carioca, a ver si vende a Guido, a ver si compra algún jugador un poco más joven o qué tipo de delantero viene. Que yo también ahí, ahí creo, por ejemplo, este, a mí... Uno de los dos fichajes que trajo Miguel para esta temporada, el brasileño, a mí me gustaba. Creo que un buen central. El, Samir, el, el central. El, ajá, Samir, el central, me gustaba. Pero Caicedo, no, bueno, Caicedo, un, un, un desastre, ¿no? El, el centro delantero, este grandote. La verdad es que a mí me pareció que, que no, no, no se terminó de adaptar. Eh, pero sí, definitivamente Miguel se equivoca. Él tenía que salir y decir, la cagué yo. Yo me equivoqué, uh -huh. yo, yo me hago responsable, los jugadores no tienen la culpa. Después vas, les dices viejitos, pues no, obviamente son tipos de mucho peso dentro del plantel. Y dicen, oye, a ver, a ver, a, mí, a mí, hasta Carioca, ¿no? Subió ahí una historia de, uh -huh. de, de que parecía claro. viejito. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ahí se ve que, se, que, que, que todo se tronó. Y ojo, ¿eh? Ojo, la dejo por aquí y me voy lentamente al siguiente tema. No vaya a ser que Miguel Herrera vaya a ser el siguiente director técnico. Espero no sea pronto porque me cae a todas. ¿De las chivas? Del Cruz Azul. Del Cruz Azul. Del Cruz Azul. Ojo ahí, ¿eh? Pues buen dato. Ojo ahí. Buen dato. Yo hasta... Estos que tanto se quejan, estos que tanto se quejan, no, es que es un técnico sobrevalorado. Lo que pasa es que están dolidos, porque no se les olvida que los dos títulos de Miguel fue contra ellos. Sí, sí de acuerdo. Están, y con el América. Pero, ojo, eh, si, si por ahí lo del Potro no llega a cuajar en, un, en una temporada, a lo mejor Miguel por ahí lo haga. Oye, eh, más adelante vamos a revisar la convocatoria final de Polonia. También salió la de Bélgica. Uf, qué miedo la de Bélgica. Pero vamos con Natalia León. Natalia, que nos engalana el capítulo de Mother Soccer con su presencia. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto saludarte. Mi querido Gustavo, qué gusto saludarte eh, a ti, veo que está aquí Rafa, Pollo, Agustín, eh, pues nada, gracias, gracias por la invitación, estoy a las órdenes 
eh, y, y de lo que quieras platicamos, ¿eh? Nos pues, estamos pues, pues, atentos con el tema del piojo. De la final, mi querida Natalia, la final femenil que se ha dado eh, en lo más alto, en la cumbre del fútbol mexicano con el equipo más ganador de este, de este torneo por, eh, para comenzar, ¿no? Sí, es correcto. Llega Tigres y llegan las Águilas del la América, una final que ya se había dado en la apertura 2018. Y si nos ponemos a repasar un poquito las alineaciones de, de aquel la apertura 2018, pues la verdad es que nos damos cuenta que Tigres ha conservado prácticamente una misma base. Y yo creo que en este sentido, y sin decir, a ver, es favorito Tigres, pues sí, habrá que decir que este conjunto, que es el más ganador de la Liga MX, tiene jugadoras de experiencia que ya saben lo que es vivir finales y con mucho oficio, ¿no? Sigue Zuli Mercado, sigue Nancy Antonio, sigue Nayeli Rangel, sigue Pollito Cruz, eh, siguen varias jugadoras y la verdad esta situación eh, de, de, de Tigres, precisamente la continuidad que le han dado a este equipo, para mí lo hacen bastante fuerte. Sin embargo, se enfrentan a un América que para mí es el mejor plantel que han tenido las Águilas de toda la historia de la Liga Femenil. Tiene jugadoras sumamente interesantes, que están en un altísimo nivel y no se la van a poner fácil a Tigres, que siempre hay que ponerlo como favorito. O sea, a ver, ya no te entendí. ¿Quién es el favorito para Natalia León, no para la opinión pública? ¿Quién es favorito bueno, al título? Yo lo voy a decir y ustedes también lo tendrán que decir, ¿eh? para, para no solamente sí, yo sí, sí, sí. caer en, en la polémica y comprometerme. Sí. Creo que Tigres, por, por esta situación que, que, que estoy expresando de, de la experiencia, de la continuidad que ha tenido este plantel, el oficio que tienen las jugadoras, pero sí creo que América lo va a complicar porque es un equipo muy, muy, muy talentoso y para mí es el mejor América de todos los tiempos. Así de plano. Natalia, Natalia se sabe, ya se sabe quién va a ganar, Natalia, te saludo con gusto. ¿Qué dices, Poyinski? Se sabe. Me gusta cuando me dicen Poyinski, empiezo a sentir una, ¿Sí? una naturalidad, una naturalidad ahí. <risa> Pero... Sí, cabe, destacar, cabe destacar que la final final se va a jugar en Monterrey, ¿verdad? Quedó mejor ubicado tercero, Tigres y América cuarto, sí Pollo, vas Oye, te, yo, yo le quería preguntar a Natalia eh, a ver, obviamente ya sabemos que Tigres es uno de los equipos que, que más y mejor invierte en la liga femenil la verdad he estado un poco perdido okay. de, de, de Tigres esta temporada, ¿dónde está Uche? Está, fíjate que no estuvo presente en el partido de vuelta por tema de conmoción cerebral tuvo, tuvo un golpazo entonces no va a estar esta jugadora, me parece que, que, que podría ser una baja o si no, aparecer desde la banca. La buena noticia es que ya regresa Stephanie Mayor, que cumplió con un partido de suspensión y es una jugadora sumamente importante y de las más habilidosas de Tigres. Nada más fue un partido. Exacto. Sí, todavía lo... No, y todavía lo Casi la truena. Ah, sí, caray. Y todavía lo, lo, lo apelaron, ¿no? O sea, no inventes. Creo que era no, muy, qué descaro, muy evidente qué la, la, la falta. Pero sí, regresa Stephanie Mayor y está en duda eh, Uchenacano. Pero aún así, Tigres tiene un plantelazo. O sea, aún con estas dos ausencias, pudieron superar a las rayadas en la semifinal. Eh, entonces, ay, caray, la verdad es que sí me entusiasma mucho la final porque sí es de alto nivel. Vamos con Tigres, Nat, vamos con Tigres, no te enganches, no te, no te enganches no, con el América. No, no vamos, caigas vamos. En eso, Rafa, no caigas, no caigas Nat. Me vendieron, no, me vendieron mucho, no, es que Chivas Femenil es un trabuco, no, 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 qué torneo de Chivas Femenil. Se nos cayó, güey, se nos cayó en lo importante del mejor equipo, ¿a poco no, Nat? Claro, el líder. Mi, mi querido goleador, yo creo que Chivas Femenil... Amiga querida, era el mejor. <risa> yo, yo creo que Chivas perdió en la ida. América fue muy superior a, a Chivas eh, pues a lo largo del torneo. Eh. En general, también en el partido de fase regular, América fue muy superior. Si no es porque reacciona a Chivas y mete dos goles en un lapso muy corto, empatan. En la ida fue muy superior el América y también en la vuelta pues se, se, se lo complicó, ¿no? Daba sensación de que, de que Chivas a lo mejor podía empatar el global y avanzar a base de mucha lucha y mucho corazón, pero no le alcanza, esa, esa es la realidad. Entonces creo que ante nosotros están los, los mejores equipos, tal cual, los que mejor cerraron y recién llegaron los técnicos de Tigres y de América en este semestre y ya los llevaron a la final, ¿eh? Para aquellos que dicen que, 
hay que adaptarse al fútbol mexicano, pues el que es perico donde quieres verde. Estoy de acuerdo, yo creo que Tigres va a ser campeón. Creo que Tigres va a ser campeón. Eh, no estoy descubriendo a Lío Negro, es el equipo más ganador. Ya hablabas de la base que ha mantenido. El cerrar en el volcán, por supuesto, que marca una enorme sí. diferencia. Eh, eh, ojalá haya una muy buena entrada también y en el Azteca. Y hay boletos agotados, eh, me parece. Fíjate. ¿Y en el Azteca cómo andamos? Mm, mm. Para, para la semifinal contra Chivas hubo más de 30 mil personas presentes, que es buena entrada. Ahorita voy a comprar todos los boletos. ¿no? Ah, pero voy a al águila femenil en casa. Voy a pasar la tarjeta y voy a comprar todos los boletos <risa> para que Oye. esté su madre. <risa> y se nos, cayó, se nos cayó la final soñada, ¿no? Para, para la gente de Fox. El Chivas sí, contra claro, Rayadas. Nos quedamos sin final. Te voy a decir algo. A mí me hubiera gustado la final América Rayadas porque es inédita. Sí. Hubiera sido un, un, un buen gesto que, que llegaran ya, ya, no sé, otros equipos, ¿no? Sí. Pero, sí. pero bueno, sí, la, la soñada por Fox, esa no se dio. Pero aún así, es, es un buen tiro América, América Tigres. Y los bueno, boletos están muy baratos sí, para el no, te, no se preocupen, en la América siempre vende más. Pues el problema... ¿Cuánto andan los boletos? Te voy a decir algo, eh, Pollo. Hubo una invasión chiva en la semifinal de ida y en gran medida, gracias a ello, hubo una buena asistencia en el Azteca. Sí, Yo sí, quiero sí. pensar que sin esa afición chiva va a haber una buena asistencia en el Azteca para esta final. Sí, Ojalá. pero para la tele, para la tele, el rating, siempre que hables de la América va a jalar. Es más, ahorita que estamos hablando nada más de nada más por mencionar América, <risa> el rating del programa <risa> se fue a las nubes, güey. Natalia León, te mandamos un abrazo. ¿Eh? Ahí estaremos en contacto y Fernando Ceballos en todos lados. Hablando de papá. No, de todo. Oigan, gracias por invitarme. No se olviden de escuchar Fox Gol Femenil. Eh, todos los miércoles hay un nuevo capítulo tempranito, desde las 8 de la mañana ahí para que escuchen también a Mario Reimers y a Majo González muchas Perfecto. gracias por la invitación a ti Natalia León, te mandamos saludos, un fuerte Nat. abrazo saludos, bueno, un beso Ay, se acuerde que los footboxers en Mother Soccer nos pueden mandar sus mensajes de audio en el 777 1919591 777-1919 591. Vamos a escuchar alguno de los que nos mandaron el día de hoy. La voz de Footboxers. Buenos días, ¿qué tal? Hijos de su Mother Soccer. Les habla su amigo Pato Tormentoso desde Puebla. Saludos para todos. ¿Qué opinan de las palabras del Tata? Es incongruente hasta más no poder. Dice que Santiago Jiménez no lo va a llevar que porque tiene pocos minutos pero mete muchos goles Raúl Jiménez tiene dos meses sin jugar este luego también Funes Mori apenas está regresando de su lesión ha jugado por lo mucho dos partidos qué incongruencia del Tata pero bueno saludos desde Puebla de su amigo Pato Tormundo pasa el mensaje pinche productor culero ¿eh? Eh, ya te hizo el caso ya lo pasó eh, lo señalamos hace rato pero pues lo reafirmamos Sí, el Tata es congruente con su incongruencia. Pero ayer, pues ya eh, después de la conferencia, por fin dijo, a mí me vale gorro cómo estén en ritmo, en momento y en nivel. Técnicamente Héctor Herrera es un avión, por ejemplo, y lo voy a llevar porque técnicamente, aunque no esté en ritmo, me puede dar algo diferente. Más o menos así lo dijo, ¿no? Bueno, güey, Roberto, Roberto Martínez lleva a Lukaku y Lukaku no, no anda al 100 también, güey. Ya, digo, ya, güey, supéralo, tranquilo. No, pero, pero Bélgica tiene... 27 para llevar, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, si yo, yo no es lo, lo critico. Es, 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 es lo que hay. Yo no mí. lo critico, yo es lo que lo critico que es lo que dice Rafa, para qué fregados nos dice hace meses que iba a llamar a los mejores. Hubiera dicho, voy a llamar a los que a mí me gustan, ¡listo! ¡Se acabó! ¡No mientas! No les mientas en la cara a la gente que no es tarada. No es tonta, no es estúpida, pollo. Ya no sé, pues ya logró quedar cuatro años, güey. Pues sí. Ya no <risa> sí, 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 ya tengo mis dudas, güey. Ya sé. Ya, ya, empiezo, después de cuatro años empiezo a tener dudas. Sí, bueno, para, para lo menos los que deciden. Vamos, vamos con otro audio de Mother Soccer. Hola, hijos de su Mother Soccer. Saludos a todos. Qué chingón programa, la verdad, ¿eh? No me lo pierdo. Todos los días, todos los días lo escucho. Y no sé si se han dado cuenta, 
Pero la verdad, cuando está el Fer Ceballos, mi chiva hermano, la verdad está más de poca madre del podcast, ¿eh? La verdad. Porque cuando no está, está bien aburrido. Bueno, no siempre, no siempre. Pero como le echan carrera, pues se pone más divertido el programa, la verdad. Ese mi Fer, tú eres el que subes el rating, ¿eh? <risa> Saludos a todos y chingón el programa nuevamente. Gracias. No sé si suba el rating, pero sí suben las mentadas de madre, definitivamente. La, la, los está. madrazos sí suben. Y sí, el sí. tucazo y muchas cosas, pero... pero este güey sí. este, este que mandó mensaje es como, el que, es como el que disfruta. Es como el niño que, que no se mete en las peleas, pero disfruta cuando bulean al niño que llega al salón, el nuevo, ¿no? O sea, está parado ahí al lado, ¿no? Ahí lo va ajá, así como que dice, va, y lástima que hoy no vino Fernandito, hoy no va a haber diversión para que lo agarren a trompadas, no, nada. Oye, por, nosotros queremos y respetamos al señor Fernando Ceballos, más allá de que se la viva interrumpiendo a todos en radio, y por lo que veo, no me consta, en televisión. Sí, también. totalmente, en, totalmente. En todos lados, en todos lados, el güey. Todos lados Pero bueno, hay otro, Agus, venga, otro. Cabrones, avisen que va a narrar el Fernando Ceballos, güey. Que empieza con esa mamadita de... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mamen, güey. Digo, al menos está el pinche... La pinche sombra ahí que debe de estar triste porque ya cesaron a su papá, Miguel Herrera. Y todos mis respetos para el señorazo eh, el ruso Brailovsky. Les tengo una teoría mamalona, Mother Soccer. Ya dejemos de, de que se alma la selección, que si juega bonito, tal y tal. Nosotros somos el Puebla del Mundial. Hay que llamar al Arcamón a la selección. Que haga con las piedras que tenemos, que le saque jugo a las piedras que tenemos y nos lleve al quinto partido y más. Saludos, Lucio, desde Nueva York. Eso, mi Lucio, se nota que es poblano, ¿no? En Puebla hay un, en Nueva York hay un montón de gente de Puebla. Y bueno, aquí se nota que es poblano, pero tiene razón. Larcamón es un técnico que vuela. Y a ver si puede regresar ahora en su nueva chamba. Y a un tiene equipo razón, a la primera somos división. Puebla del Mundial. Sí, a ver si puede regresar a su equipo ahora el próximo año a la primera división ahí a la, a la bueno este mm, luego, luego, luego les digo. pollo te pollo te compro eh güey si es el pueblo del Arcamón para el mundial te lo compro güey ya 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 es más yo quiero ya, el dinero de nueve es el que mejor anda de todos <risa> sí 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 sin duda eh, ya se nos está acabando el tiempo nos dice el buen Agu nada más eh, híjole qué lástima sí ¿Quién ha sido el mejor mexicano portando la camiseta de la selección nacional? No, no, no hay duda en eso. ¿Quién? Por favor, el Don Cuauhtémoc Blanco. No, pero no hay ni duda. Yo pensé que iba ah, a decir no, algo homónimo. Don Cuauhtémoc Blanco, bravo. Señor gobernador no del estado de Morelos y, y, y futuro presidente de la República Mexicana. Exactamente. Sí, sí, sí. No, yo, yo recuerdo aquellas eliminatorias cuando el Vasco la tenía en chino, ¿se acuerdan? Sí, 2001. Y, y el Cuauhtémoc llegó y ha inspirado, volando el Cuau, le ayudó a México, porque no fue solo, le ayudó a México a clasificarse a esa Copa del Mundo. De la mano del Vasco, claro, pero un Cuauhtémoc blanco, inspirado, volador, impresionante. Lo no ha habido otro como él, partner, yo te lo he dicho, en la, en la selección sí. no ha habido otro con él, con esa personalidad, con esos huevos, con esa calidad, no ha habido otro, en selección no ha habido otro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Otro más, debajo del buen Cuau con la camiseta de México, guardado, ¿no? Sabes que a mí, a mí hay un jugador que me parece prácticamente insustituible uh -huh. en temas de selección nacional o fue insustituible y mira que yo soy muy pro, pro Andrés Guardado es, es, es mi amigo pero además me parece que es un crack el tipo Pavel Pardo a mí me encantaba Gus a mí sí. Pavel Pardo me parecía un tipo líder que manejaba la media cancha que tenía eh, una pierna derecha educadísima hoy sí tenemos Herrera y tenemos algún otro pero ya no hay cobradores de tiros. O sea, tú sabías que tenías a, a Pavel y ya fuera el 9, Borghetti, Omar, Bravo, fuera este Kikín, fuera Guille Franco, fuera el que sea Chicharo. Tú sabías que Pavel se le iba a poner a la cabeza. Es cierto. Que un tiro libre era una oportunidad de gol. Hoy, lamentablemente, hoy un tiro libre es pues, cualquier cosa. Oye, ¿y Memo Ochoa con la selección? Se nos está olvidando, ¿no? Sí, también. 
Memo ha sido también. un ¿Qué me jugador. de Rafa Márquez Lugo en la Confederaciones del 2005? Ah, mi partner, con la pipa, con la pipa incluida, mi partner. Nada más, más entrar a la prima, güey, contra, contra, contra Alemania, nada más por el, por el premio, güey. Mira, güey, no, pues yo, yo lo recuerdo, hasta, hasta Moisés Muñoz creo que fue a ese. Ah, estaba también el gordito, sí. Ahí estaba, ahí, estaba el, ahí estaba el Moy. No, Cierto. Sí. Cierto. Bien. Bueno, pues se nos fue de volada el tiempo de Mother Soccer. Muchas gracias eh, a toda la gente. Yo le voy a mandar un toma lo tuyo. Eh, mi querido Pollo, te la voy a poner votando. Ah, me vas a dejar esa responsabilidad. Sí, te voy a dejar ese gran cargo. Chico, toma lo tuyo. Ay, bueno, toma lo tuyo, afición mexicana. Toma la tuya afición mexicana. No empecemos a creer y a comprar espejitos iraquíes. Tranquilos. Irak no servía para nada más que para ganar confianza. Para eso se contrató el partido contra esta selección 63 del mundo y que dice el señor Gustavo Mendoza que valen 15 millones de euros que me parecen muchos. Hay que estar concentrados en el partido contra Suecia. Es ahí donde verdaderamente se va a ver si hay un sistema si han mejorado, si está en ritmo Herrera, si está en ritmo Raúl Jiménez, porque probablemente va a jugar, y si Funes Mori y Gallardo son la solución, uno por banda y el otro en el área. De cualquier manera, imaginemos cosas chingonas, como diría don Javier Hernández, y pensemos que contra Polonia, que ya sacó su convocatoria, podremos ganar y entonces, ¿por qué no ir a competir contra Argentina como una buena selección? Mientras tanto, calma, calma y tomen lo suyo. He aprendido a la mala que ilusionarte por cualquier pendejada está mal. Porque terminas cagado, terminas deprimido, terminas en la mierda. ¿Por qué? Porque pues, te estás ilusionando. La palabra misma dice ilusionarte. Te estás ilusionando. Muy bien, mi querido Pollo Ortiz. Nos vamos, Rafael Márquez Lugo, Raúl El Pollo Ortiz. Y quien le habla, Gustavo Mendoza. Todos le decimos... Gracias. Ya no llegó la de no llegó, andaba en una junta. Discúlpalo. Si le dicen de, om de ombligo, será Abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.